0: 또 많은 쌤들의 리얼리티 토크 거침없는 입담으로 새로운 입시의 패러다임을 제시합니다. 입시 본세 여러분 안녕하십니까. 어, 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 또 명쾌하게 정해드리는 남자 애정남 하기성입니다. 어, 오늘 입시 본세는 어, 특별한 분들을 모시고 진행을 할 텐데요. 어, 바로 어제였죠. 어제 2017학년도 대학 수학능력 시험이 치러졌습니다. 어, 지금까지 가열차게 심 없이 어, 정말 노력 많이 하셨던 달려왔던 수험생들의 땀과 어, 노력의 결실이 맺어진 어, 시간이었을 텐데요 어, 오늘 특별히 어, 입시본색에서는 어, 2017학년도 수능 영역별 집중 분석이라는 주제로 국어 또 수학 어, 영어 영역의 본생남들을 모시고 어, 토크를 진행해 볼까 합니다 오늘 참석해주신 선생님세 분이신데 어, 우리 본생남들 어 선생님들 소개 좀 부탁드리겠습니다 우리 국어 안진우 선생님부터 부탁드리겠니다 아,
1: 안녕하십니까 저 메가스터디 학원의 안진우 강사입니다네 고맙습니다
2: 안녕하십니까 전 수학 영역의 최형규입니다
3: 안녕하십니까 저는 영어 영어 영역 전문가 전홍철입니다
0: 네. 예, 어제 2017학년도 수학능력시험이 이제 막을 내렸는데, 아직 수험생들 입시가 완전히 끝난 게 아니거든요. 어, 큰 산을 하나 넘었다고 생각하시고, 어, 이제 지금부터는, 어, 노력을 어떤 전략적으로 해 나가셔야 되는데, 어, 수능까지 너무나 외롭고 고단한 싸움을 하셨던 우리 수험생들, 그리고 옆에서 응원하셨던 우리 학부모님들께 대단히 수고 많으셨다라는, 어, 어, 말씀을 드리고, 우리 선생님들도 한마디 격려의 말씀 해주시죠. 안녕히 세요
1: 일단 전두 가지 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 하나는 뭐냐면 은 물론 수능이 중요하죠. 하지만 사실 큰 인생에서 아주 작은 시험일 뿐입니다. 음. 여러분 수능이 모든 걸 결정할 거라는 생각을 버리세요. 사실 그렇지 않습니다. 두 번째는 뭐냐면 시험은 끝났지만 입시는 지금부터 시작이라는 겁니다. 이제부터 논술도 대비해야 되죠. 또 대학도 알아봐야 되죠. 지금부터 하는 일이 훨씬 더 여러분들에게 중요하니까 절대 포기하지 말고 마지막까지 최선을 다하시기를 바랍니다. 네,
2: 우리 수학생. 네, 수학 가형, 나형 모두 굉장히 어려웠습니다. 어쩌면 상위권 학생들이 굉장히 좌절하고 있을 것 같은데요. 어, 지금 좌절할 때가 아니에요. 아직도 정시 전략이 있어야 되고요. 어, 현명하게 용기를 갖고 어, 우리가 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 파이팅입니다.
0: 아, 감사합니다. 우리 영어의 전원지 선생님. 어, 6월, 달, 9월 달
3: 시험을 보면서 6월, 9월 시험이 만약에 이 수능하고 좀 비슷하게 출제가 이제 됐었다면 우리가 많이 예상을 했을 텐데 6월, 9월 답지 않게 수능이 조금 어려웠어요. 그래서 음. 학생들이 그날 많이 당황하고 그랬을 텐데 이제 다보기에 끝났죠. 음. 근데 아까 다른 선생님이 말씀하셨듯이 정말로 끝나면 우리가 시험을 봤을 뿐이고 이제부터는 이제 원서 이런 음. 것들이 있으니까 아직 끝난 게 아닙니다, 여러분. 끝까지
0: 화이팅 하시기 바랍니다. 예, 세 분의 공통된 의견은, 뭐, 수고 많으셨다라는 격려와 함께, 아직 끝난 게 아니다라는 말씀 하셨습니다. 체념하지 마시고, 어, 마지막까지 노력하셨으면 좋겠는데, 어, 본격적인 어떤 수능 영역부 분석에 앞서서, 어, 영역별 주요 흐름이 좀 궁금한데요. 어, 국어부터 전반적인 분위기는 좀 어떠셨나요?
1: 일단은 이제 올해 수능이 사실 이제 불수능이다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 그래서 음. 전반적으로 다 어려워졌는데, 주목해서 생각해야 될게 뭐냐면은 중3, 예를 들면 중1, 중2, 중3학생들한테 만약에 수능시험 문제를 주고 풀어봐라 라고 한다면 네. 대부분 아마 점수는 낮더라도 국어는 다풀수 있을 거예요. 네. 수리나 뭐 이런 영어는 못 풀더라도 네. 근데 우리말로 돼 있고 네. 읽고 추론해서 풀수 있는 문제가 이렇게 어렵다는 거는 네. 굉장히 어렵다는 거죠. 그래서 네. 뭘 이해하셔야 되냐면 이제 국어는 음. 3학년 때 잠깐 반짝해가지고는 점수가 나오기 힘든 구조로 가고 있다는 라걸좀 우리가 알고 1, 학년 때부터 차근히 좀 준비를 많이 해야 되지 않나, 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 뭐, 아래 학년에까지 조언을 해 주신 것 같습니다. 수학은 선생님, 최영희 선생님 어땠나요?
2: 네. 우선 제가 보는 관점에서는요. 네. 그, 이번 수능은 정의 정리. 음. 이런 부분이 굉장히 많이 나왔었던 수능 수학이거든요. 네. 그러다 보니까 점수 올리기에 급급했던 학생들은 음. 어쩌면 점수가 안 나왔을 거고요. 네. 기본이나 정의 정리 굉장히 충실하게. 심도 네. 있게 공부하는 학생들은 아마 기본, 기존과 똑같이 음. 점수가 나오지 않았을까. 이렇게 음. 생각하는 수능입니다. 6,
0: 9월보다는 체감 난도는 좀 높았던 거죠? 네, 굉장히 높았어요. 네, 지난해 네, 수능보다도 네, 네, 그렇죠 네, 그렇죠. 알겠습니다. 차차 들어보도록 하고요. 영어 선생님, 말씀해 주시죠.
3: 네, 아까도 제가 말씀드렸는데 제가 지난번에도 이 방송에 나와서 이런 말씀을 한번 드린 적이 있어요. 그 9월달 시험 끝나고 나서 올해 분명히 영어가 어려울 것이다. 음. 근데 많은 입시 전문가들이나 이런 언론에서 영어가 쉬울 거라고 얘기했는데 확실히 어려웠죠. 왜냐하면 이게 6월달, 9월달 수준 아까도 말씀드렸지만 모의평가 수준으로 만약에 출제가 됐다면 학생들이 좀 이따 뭐 커트라인도 말씀드리겠지만 그렇게 어렵지 않다고 느꼈을 텐데 실제로는 작년 수능 기준으로 나왔기 때문에 올해 시험을 쭉 준비해왔던 친구들은 좀 아, 많이
0: 어려웠다. 이렇게 생각이 들 겁니다. 네. 국어, 수학, 영어 세 분의 선생님 얘기 들었는데 전체적으로 이제 사회탐구나 과학탐구의 난이도도 어, 예년 수능에 비해서는 조금 어렵게 출제되는. 물론 이제 국수형보다는 체감하는 난이도는 좀, 어, 그렇게 어렵지 않았지만, 등급화 대상하는 것에서는 좀더 어렵게 출제됐다. 또 하나는 이제 1교시 국어가 많이 어렵다 보니까 많은 학생들이 이제 절망감도 느끼고, 거기서 일어나는 이제 도민의 현상이라고 그러죠. 이제 멘탈 관리를 못하면서 2교시 수학에서 굉장히 이제 호흡 곤란도 있었고요. 이렇다 보니까, 어, 아직까지 이제 불확실한 과체점 상태이긴 합니다만은, 논술에 대한 아까도 우리 선생님이 얘기해 주셨는데 어떤 대학별 고사 응시를 해야 되느냐 말아야 되느냐 어떤 전반적으로 좀 분주한 어, 어제와 오늘 이렇게 우리 학생들이 보내고 있는 것 같습니다. 당장 어, 내일부터 19일, 20일 주요 대학들이 논술이 시작되기 때문에 어, 우리 학생들이 좀 분주할 텐데 어, 입시 기간들의 여러 점수들을 좀 종합적으로 좀 분석하시면서 만약에 본인의 점수가 경계에 있다면 적극적으로 응시하는 것을 어, 저희들 입장에서 좀 추천드리고 나중에 또 혹시 뭐 결과가 안 나오더라도 그 논술에 대한 경험이 다음에 도전하는 데 도움이 되지 않을까 뭐 이런 생각을 해봅니다. 자 그럼 본격적으로 시작해 보겠습니다. 입시라면 좀 안다는 쌤들의 리얼 입스토크 입시, 입시 본색. 네 안진우 선생님. 네. 어, 국어영의 경우는 이제 수능을 보기 전부터 좀 말이 많았잖아요. 그렇죠. 통합되면서 올해 수능에서 가장 큰 변수라고까지 이제
1: 했었는데 어땠나요? 사실 이제 좀큰 틀에서 좀볼 필요가 있다고 전 생각하거든요. 뭐냐면은. 예. 지금 이제 교육부나 정부 당국에서 중요하게 생각하는 것은 사교육비를 줄여야 된다 이런 거거든요. 그, 네. 그 일환이 어떻게 보면 영어의 쉬운 시험 문제였죠. 그렇죠. 또 하나는 뭐냐면은 수포자가 많다는 거죠. 그래서 학교에서 만 학생이 들 자고 있기 때문에 수학 문제를 좀 쉽게 내자 이런 추세였었거든요. 사실은 네. 그러한 상황에서 이제 육평구평 과정에서 뭐가 드러났냐면 국어가 굉장히 어렵게 나왔다는 거죠. 그런데 음. 사실 문제가 좀 어려운 거는 아무 문제가 안 됩니다. 근데 어떤 거냐면 은 음. 전혀 다른 형태로 문제를 출제하기 시작했다는 거거든요. 음. 그게 제가 생각할 때는 가장 어려웠던 걸것 같고 음. 사실 뭐가 문제냐면 은 준비할 수 있는, 대비할 수 있는 재료가 없다는 거예요. 음. 그러니까 정부에서 뭐 예를 들면 EBS나 이런 데서 나온 질문들도 그런 형태의 질문들이 없었거든요. 그러다 보니까 사실 굉장히 대비하기 어렵고 음. 국어를 잘하느냐, 못하느냐에 의해서 많은 학생들이 아마 어, 다, 당나귀, 결정될 거다 이런 의견들을 많이 한 것이죠 네,
0: 어렵게 느꼈던 시험에 대해서 어느 정도 궁금증이 어, 풀어졌을 거라고 생각합니다 대부분 입시기관에서 이제 평가하기를 어, 난이도는 이제 지난해보다 어렵고 또 6월 9월 모의평가하고 비교하면 어, 비슷하다 이런 의견이 나왔는데 어떤가요?
1: 실제로 제가 이제 문제를 다 풀어봤더니요 문제 자체의 난도는 9평보다는 좀 쉬웠던 것 같습니다 네. 그런데 이제 어, 이게 수능이라는 상황에 있기 때문에 음. 학생들이 거기에서 어려움을 더 느꼈을 것이다 이렇게 생각이 되고요 네. 주목해서 봐야 되는 건 뭐냐면은 물론 (1등급) 컷도 중요하죠. 그런데 평균이 몇 점이 나오냐도 느 중요하거든요. 그런데 네. 제가 볼때 평균 점수가 낮아졌다는 거죠. 그게뭐 네. 의미하냐면 음. 과거에는 어려운 몇 문제가 있고 1등급 이 음. 낮아져도 평균은 좀구가 높았거든요. 그런데 그렇죠. 지금 이제 평균이 많이 낮아지고 있으니까 전반적으로 다 어려웠다. 네. 이렇게 이해가 되고 네. 그런 것 때문에 아마 100분이나 이런 데서도 좀 과거와는 다른 음. 양상을 띄지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 아무래도 어려웠기 때문에 이제 선생님 말씀하신 것처럼 100분이 좀 천천히 떨어진 가능성도 있습니다. 국어 영역 경우는 이제 2점짜리가 35문항이고 3점짜리가 열문항. 이 출제가 됐습니다. 안전 선생님, 각 문항별 특징이나 출제 경향도 좀 분석을 하시면 어떨까요? 아, 네, 음. 그래야죠.
1: <웃음> 근데 이제 제가 어, 살펴봤더니 음. 화작문법에서 화작의 경우에는 네. 좀 과거와 좀 다르게. 비문학 지문을 읽듯이 음. 정보를 좀 사실적으로 파악해서 풀어야 되는 문제들이 좀 출제가 됐거든요. 예. 그래서 정답률 자체는 높았지만 그걸 푸는데 시간이 좀더 걸렸을 것이다. 이렇게 예. 생각이 들고요. 런데 예. 문법 문제는 사실은 아 이게 뭘 묻는 거지라는 걸 모르는 문제가 출제됐다는 거예요. 음. 이게 모름이냐면 어, 이런 걸 묻는 거야, 라는 걸 반복적으로 연습을 하거든요. 음. 예, 연습이 된 학생들은 금방 빨리 접근해서 풀죠. 근데 접근 자체가 안된 겁니다. 그러니까 음. 문제 자체가 어렵다기보다는 뭘 보고 풀어야 되는지 몰랐다. 이렇게 음. 이해하시면 될것 같고요. 네. 그 다음에 이제 비문학 질문을 좀 잠깐 말씀드리겠는데, 네. 정답률이 낮았던 모든 문제들이 문법 문제 한 문제 빼고는 다 비문학이었거든요. 음. 육평 9평처럼 세 지문이, 순수 비문학 지문은 세 지문이 나왔는데, 복합 지문도 길어졌지만, 복합 지문이 아닌 지문도 길어졌다는 거죠. 그리고 문제도 굉장히 어렵게 꼬아서 냈기 때문에, 굉장히 어려웠을 거라 생각이 됩니다. 문학은, 약간 우리 짬짜면 아시죠? 믹스되었다고 하는데, 현대시하고 뭐 극이 믹스된다든가, 또는, 고전소설, 현대소설하고 그 다음에 이제 전쟁을 주제로 하는 네. 어, 비평 지문 이렇게 믹스가 돼서 나왔거든요 이렇게 네. 혼합 지문이 나오게 되면 굉장히 어렵죠 학생들이 음. 느끼기에는 그렇죠. 그래서 문학 문제 자체는 어렵지 않았지만 음. 비문학을 굉장히 어렵게 푼 상태에서 문학을 같이 풀어가다 보니까 음. 상대적으로 좀 어려웠을 것이다 이렇게 생각이 됩니다
0: 네, 지금 상황에서는 이제 학생들이 출제의 어떤 방향이나 이런 것도 궁금하지만 어, 등급 커트라인 굉장히 궁금할 것 같아요. 왜냐하면 당장 이제 최장력 기준에 대한 여부가 있기 때문에 그렇죠. 어떻게 평가하십니까?
1: 이제 각 기관별로 조금씩 다르긴 한데요. 보통적으로 보면 한 1등급 컷은 92점 정도 네. 생각하는 것 같습니다. 그리고 음. 2등급은 한 85점 정도 생각하고 있고요. 3컷이 네. 78점 정도 나오는데 네. 77점 이렇게 내려가고 있거든요. 그렇죠. 과거에는 조금 국어는 3등급 컷으로 가면서 좀 올라붙었었는데 지금 똑같이 분리되어 있는 것이 좀 특징이라고 하겠습니다. 그렇죠. 급간 점수 차이에 대해서도
0: 선생님이 조금 어, 명확하게 짚어주신 것 같습니다. 어디까지는 이제 가채점 결과이기 때문에 못본 학생 입장에서는 조금 더 낮아지기를 바랄텐데요. 자 좋습니다. 앞서 언급한 대로 국어 영역의 올해 입시의 최대 변수가 될것 같습니다. 어떤 정시 지원에 앞서서 학생들이 어 명확하게 좀 고려해야 될 점이 있다면 어떤 걸 말씀해
1: 주실까요? 첫 번째는 지금 이제 수시 논술 대비를 하는 학생들한테 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 자기 점수가 조금 부족하더라도요. 최저를 못 맞출 것 같다는 생각이 들더라도 음. 어좀 적극적으로 논술 준비를 하고 시험을 음. 볼 필요가 있습니다. 그다음에 네. 이제 음. 같은 날 시험을 보는 학교를 지원한 경우에는 음. 좀 객관적이고 냉정하게 판단해서 하는 것이 좋겠다. 이런 생각이 좀 들고요. 네. 그다음에 또 뭐냐면 정시 지원을 할 때에도 과거에 이제 중하위권 대학은 평. 100분위로 학생들을 뽑는 경우가 있었거든요 근데 과거에 국어를 못 보면 100분위에서 굉장히 마이너스가 컸기 때문에 네네. 응시 자체가 불가능한 대학이 많았는데 올해는 좀 약간 달라질 거기 때문에 네. 그런 점을 좀 고려해서 네. 어, 응시를 하시면 되겠습니다 네.
0: 반복적으로 100분위 얘기해 주셨는데 네. 시험이 어렵게 나오면 100분위라는 것은 전체 수험생을 100명으로 가정하고 어, 자기보다 못한 사람을 숫자로 보여주는 거거든요 그러니까 국어가 어려웠으니까 이제 밑에서 아, 못하는 친구들이 받쳐주고 있을 것이다. 따라서 100분이 반영하는 중인권 대학에서의 이제 국어 성적은 나중에 성적표를 받아 봐야지 않을까. 절망하지 마시고 좀 기다려 보시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 아 그렇다면 이제 국어 영역을 좀더 깊이 있게 우리가 좀 파헤쳐 보겠습니다. 신유형 문제도 있었고, 어, 고난도 어, 문제도 많았습니다. 문항을 중심으로 분석해 볼 텐데, 아, 우리 안진우 선생님께서 2017 수능 국어 영역 분석을 주제로 아, 미니 특강을 어, 준비해 주셨는데 준비 되셨죠? 네, 그럼요. 네, 함께 보겠습니다.
1: 자, 어. 자, 그러면 같이 화면을 보시면서 여러분들을 괴롭혔던 문제들을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 사실은 23번 문제가요. 오답률은, 그러니까는 정답률이 낮았던 문제로는 두 번째였거든요. 그런데 이 문제가 1등급, 만점과 1등급을 가른 문제예요. 그러니까 실제로는 이제 다른 문제가 오답률은 더 높았지만 만점이냐 아니냐. 1등급이 된, 1등급이냐 만점이냐. 요, 당락을 결정한 게 바로 13번 문제거든요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 문제가 어려웠던 이유는 뭘 묻는지를 정확하게 파악하기 어려웠다는 겁니다. 그래서 굉장히 어렵습니다. 문제 잠깐 보시면은 이 문제는 지금 뭘 묻고 있냐면요 여기 흐릿하게 보이실 텐데 타동사와 자동사의 구별에 대해서 물었거든요 근데 여기 계신 어, 선생님들 잘 모르시겠지만 학생들도 아마 이제 알텐데 보통 타동사, 자동사는 잘 배우지 않습니다 음. 문법에서 잘 배우지 않고요 특히 고전 문법의 경우에는 현대국어, 중세국어를 배울 때 비교 가능한 것들이 있거든요 그래서 그런 비교 가능한 것들을 중심으로 배우지 이렇게 타동사, 자동사 잘 배우지 않거든요 그러니까 배우지 않았는데 또뭘 묻는지도 정확히 모르는 게딱 나왔다는 거죠 근데 제가 지난번에 강의할 때 그런 얘기를 했어요 뭐냐면 은고 중세국어를 보지 말고 현대국어에 번역된 걸 집중적으로 봐서 문제를 풀어라 이렇게 말씀을 드렸거든요 그러니까 이게 뭘 의미하는 거냐면 잘안 보시더라도 여기 열어라고 써 있거든요 네. 그 밑에도 열어죠 위에 네. 열어예요 근데 네. 이건 열리어죠 네. 그러니까 뭘 의미하냐면 중세국어는 열어로 둘다 처리할 수 있는데 지금 현대국어는 하나는 열어, 하나는 열리어라는 거죠. 그러니까 과거에는 두 가지 다 열어로 처리했으니까 얘가 두 가지 기능이 있는 거죠. 얘는 한 가지 기능만 있기 때문에 다른 형태로 바꿔줬다는 겁니다. 이게 문제의 핵심이었거든요. 다시 말해서 중세국어의 열어는 목적어가 있는 타동사도 되고 목적어가 없는 자동사에도 쓰이지만 현대국어에서는 열어가, 열다가, 목적어가 있는 경우에 쓰고, 목적어 없는 자동사에는 열리어라고 바뀌어서 쓰인다는 거예요. 그러니까, 이 문제를 풀 때, 이제 정답이 3번이었는데요. 중세국어 열다, 흩다는 타동사 및 자동사로 쓰였고, 그러니까 두 가지 기능을 하는 거죠. 하나의 형태가 두 군데 쓰니까. 여기도 보면 흩어, 흩은 이렇게 있는데, 이게 똑같은 거거든요. 얘는 흩어진이고요. 그러니까, 중세국어의 열다, 흩다는 타동사 및 자동사로 쓰였고, 이건, 이게 뭐냐면, 두 가지 기능을 하고 현대국어에 열다 열다는 타동사라만 쓰인다. 한 가지 기능만 한다. 그러니까 밑에는 바뀌어야만 그 기능을 할수 있게 된다. 이런 거거든요. 그러니까 이게 문법적인 문제인 것 같지만 사실 어떻게 보면 아이큐테스트죠 그런데 수능이라는 것 자체가 원래 적성고사적 성격을 띱니다 그러니까 우리 내신은 요 성취도고사적 성격을 띠거든요. 그러니까 이거 성취도고사는 뭐냐면 가르쳐주고 가르쳐준 내용을 얘가 잘 이해했는가를 평가하는 거죠 근데 수능은요 가르쳐주지 않고 얘가 이러한 것의 문제가 뭘 묻는지를 찾고 그걸 해결할 수 있는 능력이 있나 이걸 묻는 거거든요 그니까고 그 점을 좀잘 집중해서 공부를 해야 됐다라는 얘기를 좀 드리고 싶습니다 다음 문제로 또 잠깐 가보도록 하겠습니다 넘겨볼까요 다음 문제 보면요 지금 18번 문제가 되겠습니다 넘겨보면 한장더 넘겨볼게요 지금 이제 지문이 굉장히 길기 때문에 좀 글자는 좀 작게 나왔습니다. 그래도 여러분들, 요런 내용이 있었다. 이렇게 알면 되겠고요. 넘겨보겠습니다. 18번 문제 가보죠. 18번 문제 이렇게 나왔어요. 근데, 이제 이 문제에서 중요하게 보셔야 될게맨 마지막에 이런 얘기를 했어요. B가 거짓으로 밝혀지면 C를 수정하는 방법으로는 A를 받아들일 수 없다고 하겠군. 이렇게 돼있거든요 자, 여기를 주목해 보세요. 받아들일 수 없다고 하겠군. 요거 네. 패널분들도 잘 봐두세요. 네. 받아들일 수 없다. 이렇게 돼 있거든요. 네. 아 이게 적절하지 않은 건 묻는 문제예요. 네. 앞으로 한장 아까 거 방금 걸로 한번 넘어가 보죠. 네. 지문이요. 자잘 보세요. 방금 걸로 넘어가 보면 뭐라고 얘기하고 있냐면 이게 뒷부분에 나오는데 제가 잠깐 찾아보도록 하겠습니다. 뭐냐면 어, 어디쯤 어 있을까요? 이게 지문이 길어서 아, 지문이 길어서 네. 네. 지금 찾는데 좀 시간이 걸리는데 네. 어. 아 여기 있네요. 죄송합니다. 네. 네. 자 보시면 네. 그 가설을 받아들일 수 있다. 이렇게 음. 돼 있거든요. 이 가설을 할때 가설이 음. A입니다. 음. A를 받아들일 수 있다. 아까 받아들일 수 없다 했지 않습니까? 받아들일 수 있다죠. 그런데 제가 강의할 때 계속 TBS 강의할 때 그런 얘기를 했어요. 뭐냐면 은 어떤 문장에서 가장 핵심이 되는 말은 서술어 바로 앞에 있다. 음. 이렇게 얘기했거든요. 이건 번역학을 통해서 밝혀진 건데요. 그러니까 영어를 국어로 번역하거나 다른 말로 번역을 할때 어떤 부분을 중점적으로 번역해야 할 것인가를 오랜 연구기간을 통해 아주 학문적으로 밝혀낸 거거든요. 서술어 바로 앞에 중요한 부분이 있다는 거죠. 그러니까 요 부분을 반드시 표시를 해서 써야 되는 거예요. 그러니까 표시를 해두지 않으면 보이지 않는 거죠. 왜냐? 질문의 길이가 길어졌으니까요. 그 그러니까 어느 부분에 표시를 할 것인가가 없으면 결국은 풀수 없게 된다. 이 지금의 수능은요. 그래서 네. 단지 읽고 이해하고 문제를 푸는 수준을 넘어서서 이제는 음. 조, 정확하게 필요한 부분에 표시를 할수 있는 능력도 필요해졌다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 음. 19번 문제로 한번 가보실게요. 19번 문제를 가시면 19번 문제도 지금 5번의 답이 종류가 다른 지식이 존재한다 이거였거든요. 음. 종류가 다른 지식이 존재한다 혹시 종류가 다른 거를 이렇게 묶거나 나누는 걸 뭐라고 하는지 혹시 아시나요 우리 패너분들두 글자인데 비읍으로 시작한예 그렇습니다 분류죠 음. 사실 제가 이제 앞지은 띄워서 또 열심히 찾아야 되는데 음. 앞지은 보시면요 분류라는 말이 나옵니다 음. 그러니까 분류라는 말이 나오고 분류를 다른 말로 종류가 다른 지식이 존재한다로 쓴 거거든요. 그러니까 이 문제는 지금 분류가 뭔지를 정확하게 알고 있느냐 모르고 있느냐에 의해서 문제가 결정되는 그런 문제였다고 볼수 있겠습니다. 자 그러면 다음 지문으로 한번 가볼게요. 이게 어, 오답률이 굉장히 높았던 그런 문제거든요. 이게 39번 문제입니다. 39번 39, 문제인데 여기 잠깐 읽어볼게요 제가. 따라서 공정한 보험에서는 구성원 각자가 납부하는 보험료와 그가 지급받을 보험에 대한 기대값이 일치해야 한다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 보험료와 보험금에 대한 기대값이 일치해야 한다. 이렇게 돼 있는데 사실 이거 저희가 보험을 하지 않는 이상 또 EBS에 이렇게 보험으로 딱 나오질 않았거든요. 그러니까 굉장히 어렵죠. 이 지문 이해 자체가 굉장히 어려운데 음. 문제를 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 39번 문제요. 자, 이 문제에 지금 적절한 걸 물었거든요. 5번을 보면 A와 B에서의 보험료가 서로 같다면 보험금에 대한 기대값은 같다. 왜냐? 보험료와 보험금에 대한 기대값이 같을 때 그게 공정한 거거든요. 근데 여기에 지금 조건이 이미 모두 공정한 보험이 적용된다고 할때 이렇게 주었거든요. 그러니까 모두 공정한 보험이 적용된다고 했으니까 결국 앞에서 얘기한 것처럼 보험료와 보험금에 대한 기대값은 어떻게 해야 되죠? 같아야 되는 거죠. 그러니까 이제 이 문제가 제가 볼 때는 사실은 쉬운데 어렵게 느낄 수는 있죠. 왜냐하면 낯설기 때문이죠. 넘겨보겠습니다. 다음 질문으로요. 그 다음 이제 41번 문제도 좀 어렵게 여겼습니다이 다음 넘겨볼게요. 넘겨보면 이 문제는 지금 답이 4번이었어요. 비가 고지하지 않은 중요한 사항이 보험사고와 인과관계가 없다면. 예를 들면 생각해보세요. 내가 어떤 병을 앓고 있었어요. 근데 다른 병으로 어떻게 됐든 사망사 하거나 이랬을 때 음. 과거의 병과 아무 상관없는데 보험금을 안 주면 안 되죠 음. 그러니까 는 A는 보험금을 돌려받을 수 없다 A는 누구냐면 보험사거든요 보험사는 관계가 없으니까 돌려받을 수 없죠 이것도 질문이 있거든요 근데 기문이 길고 앞에 문제를 막 복잡하게 푼 학생들은 어렵게 느낀 거죠 마지막 문제 잠깐 보도록 하겠습니다 이 문제는 요 정말 우수 문제인데 대비라는 말이 나왔어요 지난해의 이익과 손실을 대비해 이때의 대비랑 장래의 우연한 사고로 인한 경제적 손실에 대한 대비랑 다른 말이잖아요. 이거는 준비하는 거죠. 미리 준비하는 거고 이건 차이점을 드러내는 거거든요. 그런데 이 둘이 다르다는 걸 학생들이 굉장히 많이 몰랐어요. 왜 몰랐느냐? 제가 볼 때는 앞에 있는 내용이 어려웠기 때문에 이 부분을 집중해서 풀지 못했던 거죠. 그러니까 평소에 어휘도 좀 관심을 가지고 공부는 해야 되는데 어쨌든 지문의 길이가 길어졌기 때문에 여러분 생각해서 푸는 데는 한계가 있습니다. 그래서 표시를 하면서 푸는 연습이 꼭 필요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 지문의 길이도 좀 많이 늘어났고 또 하나의 지문에서 많은 문항들을 출제하면서 종합적인 사고력 평가를 했기 때문에 또 인상 깊었던 것은 어, 보험료, 보험가 뭐 이런 거 이제 약간 수리적인 어떤 사고 능력이 떨어진 학생들은 정말 2등급하기가 좀 어려웠던 어, 국어시험이었다라는 총체적인 어, 말씀을 해 주셨습니다. 어, 안진우 선생님하고 이제 국어영역에 대한 분석을 해봤는데요. 어, 이어서 어, 2017 수능 수학 집중 분석을 시작해 보겠습니다. 네, 최영희 님 네. 어, 먼저 이제 이런 말씀 좀 드리고 싶어요. 이교 시 어, 수학 영역이 끝난 다음에, 뭐, 입시기간에서 뭐, 여러 가지 예측이 쏟아졌단 말이에요. 네, 네. 어, 바로 올해 수능은 이제 불수능이다. 뭐, 국어도 네. 그렇지만, 네, 네. 네, 수학이,
2: 그런데 난도가 좀 어땠습니까? 어, 우선은 난, 난이도가 높다라는 체감지수, 이제 체감지수가 굉장히 높다라고 하는데, 네. 이거는 어찌 보면 6월 평권, 9월 평권에 대한, 어, 단점이지 않을까라는 음. 생각을 하고요. 음. 우선 6월과 9월에는 평가원 모의고사가 굉장히 쉬웠거든요. 네. 거기에 작년 수능 그리고 이제 또 중간에 출제원들이 바뀌었잖아요. 네. 그러니까 6월의 출제 경영과 9월의 출제 경영이 다르거든요. 네. 네, 그래서 쉬운 수능에 연습을 하던 학생들이
3: 음흠.
2: 이번 수능에 난이도가 있는 문제가 한두 개가 더 나오다 보니까 네. 더 체감지수가 높다고 라 느끼는 것 같고요. 예. 그리고 또 난이도 있는 문제를 두 문제, 세 문제를 붙인 게 아니라 음. 네 문제를 같이 붙여놨거든요. 그런데 네. 그소험생 입장에서는 두 문제가 난이도가 있으면 그래도 음. 풀만 한데 네. 세 문제가 연달아 붙어있으면 그 다음부터 무너지거든요. 멘탈이. 네. 그래서 그런 부분 때문에 체감 유수가 높았다라고 생각합니다. 네. 네. 전체적으로 네. 이제 뭐 출제 경향과 체감
0: 난도까지좀 말씀을 해주셨는데 선생님 바로 이기서 제가 여쭤볼 건 이제 가형하고 네. 네. 나형이 제 문항별 특징하고 출제 경향도 좀 알려주셔야 될것 같아요. 네. 네 말씀해 주시죠.
2: 어, 우선 가형인데요. 우선 올해는 교육과정이 다 바뀌면서 수학이 다 바뀌었거든요. 가영에 우선은 미적분 투랑 확통과 음. 음. 기백이 들어갔는데요. 네. 우선 가장 두드러지게 나타나는 게 기백이에요. 음. 우선 기백이 과거에는 공간도형과 공간좌표가 굉장히 중요하게 다뤄졌던 그거였다면 요새는 목차를 잘 보면 처음에는 평면벡타, 음. 어, 평면공사는 평면 나오고요. 네. 그 다음에 평면벡터라는 게 나오고요. 네. 그 다음 공간도형, 공간좌표 공간벡터라는 게 나오거든요. 음. 이게 어쩌면 향후 이제 4년5년 있다가 또 교육과정이 한번더 바뀌어요. 그러니까 고거에 네. 맞춰서 이제 교육과정이 이렇게 바뀌어가는 것 같고요. 점진적으로. 네네네. 네. 그러다 보니까는 이제 학생들은 기백하면 공간 도용만 많이 생활하거든요. 네. 그러니까 공간 도용에 대한 어려운 심화 문제를 다 계속 파다 보니까 네. 어쩌면 이제 바뀌는 새로운 수능에는 공간 벡터가 더 중요했지만 네. 그걸 많이 연습을 못했던 것 같고요. 네. 그리고 이제 미적분 2는 이제 과거와 다르게 음. 작년까지는 미적분에 관한 기본 개념들 네. 네, 그런 것들이 많이 나왔다면 네. 이제는 미적분 2는 계산 과정이 많이 치우치는 네. 그런 거거든요. 네. 그러니까 애들이 요 바뀌는 새로운 수능이 아니라 아. 기존의 기출 문제만 많이 풀다 보니까 그거에 그렇죠. 네, 적응을 못해서 요렇게 되지 않았나. 네.
0: 적응력의 문제 지적해 주셨습니다. 네. 또 어떻게 보면 이제 가형하고나형 이제 가형은 이과 학생들이 나형은 문과 학생들인데 모두다 이제 분, 분별력을 좀 갖추고 있었다. 변별력이 높았다. 이렇게 보는데 어, 상위권 따져 보면 특히 인문계 수험생들이 네. 네. 예. 나형의
2: 어려움이 좀컸다고 이렇게 보는데 어떻게 네. 보십니까? 우선 나형이 조금 어려웠었던 거든요 네. 역시 마찬가지 문과도 어, 도형이 많이 나가면 우선은 음. 문가수는 어려웠는데, 네. 도형이 조금 많이 나왔고요. 네. 그리고 그 예년과 다르게 미적분 원이더 심화적으로 나왔어요. 아. 네, 그리고 이제 애들이 음. 확률과 통계를 좀 많이 대비를 했지만, 네. 예상외로 확률과 통계는 좀 난이도가 낮았고요. 네, 네, 그러니까는 많이 비난간 거죠.
0: 네, 뭐 역시 이제 수학이 쉬운 수능 기조에서 계속적으로 등급컷이 좀 높게 형성됐었고요. 네. 6월에도 그렇게 나왔었는데, 어, 선생님 가형하고 나형 이제 수학이다 보니까 두개다얘기해주셔야 되는데 네. 가나형의 등급컷 뭐 어떻게 좀 예상하십니까?
2: 네, 어, 우선은 제 경험상으로 우선을 말씀드리면요, 음. 과거에 불수능일 때는 1등급과 2등급에 저는 굉장히 많이 붙었거든요. 그렇죠. 그리고 3등급이 좀 벌어졌어요. 네. 그리고 만약에 물수능이면 1, 2, 네. 3등급이 붙었고요. 네. 그래서 올해 보면 가형은 어려웠지만 애들이 이과학수능이 어렵다라고 응. 느꼈기 때문에 응. 1등급은 지금 사이트에 올라오는 것처럼 한 92점 정도가 맞지 않나라는 생각이 고요그 네. 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 다음에 2등급은 88점. 네. 한 문제 네. 더 틀리는 거죠. 네네네. 네. 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 그죠. 그리고 이제 3등급이 좀 벌어져서요. 네. 어, 78점 정도 전후로 아, 이제 형성이 되잖아요 어, 거기서 되지 또 않을까. 두 문제가 간격이 더벌어지네 네네. 나형은 어떤가요? 그리고 나형은 네. 이제 체감지도가 더 높, 네. 높다 보니까. 네. 네. 어 문과는 1등급이 한 88점, 네, 음. 그렇게 될것 같고요. 네. 그다음에 이제 2등급은 한 80점에서 82점 사이에서 형성될 것 같고요. 네, 네. 그다음 3등급이 많이 벌어져서 한 72점, 음. 70점 요 정도에서 이제 일어날 것 같아요. 그래요. 네. 수능 활용 지표에서 이제 표준점수 반영돼야
0: 뭐 100분이 반영돼. 우리 국어에서 안지윤 선생님 얘기해 주셨었는데, 아 네, 네. 어, 변수로 떠올랐어요 어찌됐든 수학이요. 네, 네. 어, 수험생들이 정시 전략 할때좀 수학에서 고려해야 봐될 점들이 있을까요?
2: 어 수학에서 그 저는 음. 올해 항상 학생들한테 강조했었던게 네. 6월평권과 9월평권을 보면서 네, 네. 어, 국어가 어렵다 보니까 표준점수가 굉장히 높았거든요. 그렇죠. 네. 그래서 국어에 치우치는 공부를 많이 하라 음. 이런 얘기를 했었거든요. 네, 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 네. 그리고 특히 문과다 보니까 네. 국어의 반영비율도 높고 그렇죠. 그래서 저는 이 물수능이라 해도 국어영어 음. 수학이 모두 어려웠잖아요. 네. 그래서 올해는 수학도 좌우를 하겠지만 네. 수학보다는 그래도 국어 쪽이 조금 더 점수를 음. 좌우하지 않을까 아. 네.
0: 뭐 나중에 나와봐야 알겠지만 사실상 이제 표준점수라는 건 나도 잘 봐야 되지만 평균이 낮은 과목을 잘 볼수록 좋은 건데 어, 그동안 너무나 쉽게 출제됐던 수학 가형 특히 가형 같은 경우는 진짜 편의점 수가 낮았던 것 같아요. 네. 예. 일 나중에 11월 7일 에 성적표가 나올 때 여러분들이 이런 점들을 좀 감안해서 전략을 어, 짜시면 될것 같다는 생각이 듭니다. 자 그렇다면 이제 수학의 문항도 좀 어, 살펴봐야 될 텐데 어, 우리 선생님 어, 이거 주제로 미니 특강 준비해 주셨죠? 네. 예, 자 함께 보시겠습니다.
2: 자 우선은 가형 1 6번입니다 가형 1 6번은 어려운 문제는 아닌데요. 올해 새롭게 등장한 문제고요. 기백에서 이렇게 표를 갖다가 만든 거는 아마 처음인 것 같아요. 굉장히 단순 연산이긴 하지만 요 표를 갖다가 이해하지 못했다면 이해력이 떨어졌다면 이 문제는 조금은 오답률이 높지 않았을까 그래서 오답률을 제가 잠깐, 잠깐 보고 왔는데요. 이 오답률이 한 20% 정도예요. 20% 정도. 그러니까 는 쉬운 문제인 건 맞으나 이표 분석이 조금 어렵고 그 다음 두 번째 보면 여기 보면 다 선분으로 나왔거든요. 선분으로. 그러니까 선분으로 나오다 보니까 애들이 크기를 구할 때, AB를 직접 구하는 학생들이 좀 많았어요. 그래서 이걸 갖다가 벡타를 우리가 보편적으로 연상할 때 보면, 요 AB, 이 선분 AB라는 거는 A와 B의 벡타의 크기 이렇게 보면 되거든요. 그리고 이제 AC도 똑같고, 이제 BC도 똑같고. 그러니까 우리가 이제 백타에서 가장 많이 하는 게 성분분해라는 걸 굉장히 많이 해요. 그 성분분해를 이용해서 우리가 이제 크기를 비교하고, 그러면 성분분을 하다보면 합벡터나차벡터가 만들어지게 되거든요. 그러니까 합벡터와차벡터를 이용해서 이제 제곱해서 문제 푸는 그런 쉬운 문제였습니다. 근데 어찌됐건 표에 대한 이해력이 좀 필요했었던 문제고요. 그 다음 문제입니다. 자, 19번 문제인데요. 19번이 올해 아마 그 가형 학생들이 멘붕을 맞은 첫 번째 문제가 아닌가. 네. 네. 이거의 오답률은 30% 정도밖에 안 되지만. 네. 그 다음이 계속 계속 줄줄이 고난도 문제가 붙어 있어요. 어렵죠. 네. 그래서 19번에 보면 우선은 액수축 위에 점이거든요. 근데 6월 평권과 9월 평권을 보면 2차 곡선이 그냥 정의에 충실한 문제였어요. 그러다 보니까 거기에 이제 쉽게 2차 곡선을 준비하다 보니까 이제 과거에 났던 이거는 그 접선의 성질, 그걸 광학적 성질이라고 하거든요. 그러니까 포물선에서는 광학적 성질, 비의 성질이 많이 나오는데 그거를 다시 이용하다 보니까 학생들이 조금은 굉장히 어렵게 간 문제 중에 하나였고요. 그리고 이제 2차 곡선 또 하나가 있는 게 뭐냐면 저 이제 이 함수를 그리면 이 옆으로 이제 눕거든요. 그러니까 우리 안경하고 똑같다고 보시면 돼요. 음. 그럼 안경과 똑같다 보니까 축을 기는 대칭을 갖고 있는데 그런 대칭성, 그것도 이용해야 되고요. 음. 그리고 올해는 교육 과정이 달라지는 게 뭐냐면 제2코사보칙이라는게 빠졌어요. 제2코3보칙 빠지다 보니까 아마 그 정삼각형의 관계성, 네, 그걸 갖다 늘려고 이제 한것 같습니다. 직구번님 네. 그래서 아마 요 문제에서부터 <웃음> 시작해가지고 그 다음 이제 넘어가면요. 이제 21번 문제인데요. 그, 저는 그 21번을 설명하기 전에 제가 학생들한테 그 적분을 설명할 때두 가지 좀 구분하라고 하거든요. 이 문제의 포인트는 맨 끝이에요, 맨 끝에. 맨 끝에 보면은 함수가 두개 곱해져 있거든요, 함수 두 개가. 근데 함수가 두개곱해졌으면딱두 가지예요. 치환적분이냐, 부분적분이냐, 요거거든요. 근데 현재 고3 학생들이 치환적분과 부분적분을 구분을 못해요. 네, 그래서 수업을 하다 보면 어떨 때가 치안이냐 어떨 때가 부분이냐, 요걸 구분을 못하다 보니까 아마 그런 좀 난이한 점이 있었고요. 그다음 두 번째가 이제 가장 중요한 게 뭐냐면 아니, 아까 바로 전 문제예요. 바로 전 문제예요. 네, 여기 보면 증가하는 함수, 연속함수가 있거든요. 네. 근데 증가하더라도 계속 이렇게 올라가는 거예요, 함수가. 네. 올라가는데 이게 양수 편에서 올라가느냐, 음수 편에서 올라가느냐, 그걸 갖다가 이 나와 있는 적분이 요 조건 갖다가 해결하고 문제 풀어야 되는 그런 문제였습니다. 네. 자, 그다음 그다음 문제 갈게요. 이 30번 문제가 이과의 최상위권과 상위권을 구분하는 그 결정적인 문제였습니다. 그래서 아마 이 30번이 아마 의치대요구를 결정하지 않을까라는 생각을 하고요. 30번은 함수적 정의. 그런 부분이 아주 잘돼 있어야지. 공부잘돼 있어야지. 풀수 있는 문제고요. 어, 이 30번 문제는 저는 항상 학생들한테 얘기하는 게 뭐냐면, 올해 나오는 6월 평권과 9월 평권이 가장 최고난도 고난도 문제 있잖아요. 저는 그 권한도 문제는 올해 내려고 내는 게 아니라, 내년에 우선 내려고 시범적으로 내는 그런 경우도 많아요. 네. 그래서 1년간 한번 준비해 볼래? 라고 작년에 6월 평가원에 한번 냈거든요. 음. 그래서 4참수, 함수, 3참수에다가 1차를 더 곱해서 4차를 만드는 그런 문제였습니다. 물론 이 문제는 다항함성은 좀 상관이 없어요. 음. 이게 이과는 초월함수라는 걸 하기 때문에 초월함수 관계성을 따지는 문제였습니다. 음. 그리고 이거의 오답률은9 7예요 아. 그러니까 이거 <웃음> 1등급도 다못 맞은 거죠. 그렇죠. 네네 네, 네. 자, 그 다음, 그 다음 문제 잠깐 넘어갈게요. 네 그다음 문제는 이제 나형 문제로 넘어오는데요 네. 나형이 20번 문제인데요 이거는 오답률이 40% 정도가 되고요 네. 이 문제를 쭉 보다 보면요 마지막에 요 나조건에 보면 요 조건 역시 마찬가지로 요 아까 가형도 그렇고 이나형도 그렇고 절대값이라는 부분이 들어가 있거든요 네. 음, 절대값이 들어가면 보편적으로 이제 학생들이 양음을 나눠야 돼요 근데 어디서 나눠야 되느냐 이 그래프를 그려보고 그런 부분을 나눠야 되는 그런 문제였습니다 네자 다음 문제 넘어갈게요 네 21번 문제인데 21번 문제는 오답률이 한 60% 정도 돼요 60% 정도 되고 음. 이 21번을 보면서 제가 이제 느끼는 거는 어, 제가 얼마 전에 어느 학원에서 초등학생 입학고사를 잠깐 시험지 봤어요 음. 입학고사 봤는데 그 초등학교 시험지 뭐가 있었냐면요 블록을 막 쌓아요 음. 블록을 쌓는데 하나 싸고 두개 싸고 세개 싸고 뒤에 또 쌓아요 음. 그 다음에 그러니까 뒤에 안 보이는 블록이 있어 몇 개니? 음. 라는 거를 초등학생한테 물어보고요 음. 또 하나 입학 곳에 뭐가 있냐면요 수도구가 있었어요. 네. 이게 현재 초등학교 교육과서이 있다는 거예요. 음. 네. 그리고 제아들내미가 4학년 때 이런 얘기를 하는 거예요. 아빠, 나 규칙성을 굉장히 잘한다. 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 니가 해봤자 뭐똥글뱅이 세모 뭐 이거겠지? 이런 생각을 했거든요. 음. 그래서 제가 문제를 냈어요. 그런 도형 같다는 문제를 냈는데, 잘하더라고요. 음. 뭐 수학, 그 수학, 아빠가 수학이라서 잘하는 게 아니라, 제아들내미는 수학을 조금 못하거든요. 근데, 제가 이제 숫자 같다 한번 내봤어요 1, 2, 3 이렇게 내봤는데 굉장히 잘 아는 거죠. 근데 이게 초등학교 전교 교육 과정에 규칙성 찾는 문제가 그대로 있어요. 그래서 선생님들이 이 문제를 보면서 이게 과거에는 그 6월 평강, 9월 평강까지만 해도 30번에 배치됐던 그런 문제거든요. 그러니까 항상 모든 학원들이 얘기하는 게 30번을 풀기 전에 29번까지가 20분 안에 도달해야 된다. 그리고 나머지 7, 80분을 30번을 쏟아부어야 풀수 있는 그런 문제다. 라는 걸 21번에 배열한 거죠. 네. 그러다 보니까 학생들이, 어, 이게 21번이니까 엄청나게 체임지수가 높아진 거예요. 네. 그러니까 나영이 어렵다고 한게 21번 이 중간에 비치돼서 그러지 않았을까라는 생각이고요. 그리고 어떤 선생님들은 이 문제를 보고서는 어쩌면 노가다성의 문제가 아닌가라고 음. 하지만 저는 초등학교 전교교육과 전부터 했다. 음. 그래서 이제 그, 여기서 나오는 문제인 것 같다라는 겁니다. 자, 넘어갈게요. 자, 넘어가면 이제 30번 문제도 이제 오답률은 95%. 음. 그죠? 그러니까 1등급은 다 맞은 거겠죠? 네. 네. 그래서 이것도 역시만처럼 이제 함수의 정의, 그런 합성함의정 이런 것들을 다 빠삭하게 했어야지만 이제 풀수 있었던 그런 문제였어도 맞습니다. 자, 그러면 쭉 넘어가면요. 이제 다음은 주요 문항이긴 한데 주요 문항 그 20번까지만 한번 볼게요. 20번을 보면 그 우리가 고등학교 정규 과정에 굉장히 중요한 이론이 3, 3가지가 좀 있어요. 어, 적분에는 미적분학의 기본 정리라는 게 있고요. 그 다음에 그 기백에는 삼수문의 정리라는 게 있고요. 그다음 그 다음 그 적, 미분에는 평균 걱정이라는게 있거든요. 항상 제 얼마 전에 학생들이 저한테 이렇게 물어보는 거예요. 선생님, 진입한 적이 나올까요? 그래서 제가, 나올, 나올 것 같다. 근데 나오는데, 나오면 평균 걱정이가 아닐까? 고등학교 과정이 굉장히 중요한 이론이니까? 근데 그게 바로 20번에 나온 거죠. 그래서 학생들이, 그 현재 현행교육 과정이 중요한 평균 걱정이라는 부분을 이해하냐, 안 하냐. 이거에 관한 얘기가 썼던 겁니다. 네. 하여튼 여기까지 분석을 하고요. 네. 그 다음 넘기겠습니다.
0: 예. 네. 아, 시청이 시체형이... 쌤이, 굉장한 분석을 해주셨고, 놀라운 건 결혼 안 하셨을 것 같은데, <웃음> 네, 자제분까지 사례 들어서 말씀해 주셨습니다. 확실히 이제 계산용 문제도 문제지만, 어, 개념과 원리를 묻는 문제에 초등학교 교과 과정부터 연결성이 있다는 거. 굉장히 좋은 말씀, 예비 수험생들한테 좀 도움이 되는 말씀이 아닌가 생각이 듭니다. 어, 그러면 이제, 어, 바로 이어서, 어, 수학력 분석했는데, 어, 영어를 갖다가 집중적으로, 어, 분석하도록 해보겠습니다. 네 아, 그나마 수험생들이 아, 좀 숨통이 트였다고 하는데 과연 그럴까요 저는 선생 어떻습니까 영어 영역의 지난해 난이도 어난이도 비슷하게 유지했다는 평가가 많은데 어떻게 보십니까
3: 뭐 어, 저야 영어 영역 전문가니까. 네. 음 근데 지금 다른 분들의 수업을 들으니까 요거가 네. 제일 쉬웠을 것같은요
1: 보다들 예 무슨 얘기뭐 95% 이런 얘기하니까
3: 제가 뭐 어디 명함도 못 내밀 것 같은데 네. 일단은 이 체감 난이도의 부분에 있어서는 올해 수능을 봤다면 당연히 음. 수능이 가장 어렵게 생각하지 않았을까? 음. 어 저는 이제 좀 이따 미니특강도 하겠지만 이제 오늘 굉장히 저는 중요한 얘기를 하고 싶어요. 뭘 음. 얘기하고 싶냐면 그, 과연 6월달, 9월달 모의평가가 무슨 의미가 있냐. <웃음> 6월, 9월, 작년에도 음. 6월, 9월을 굉장히 쉽게 냈어요. 그래서 작년에 1등급 컷이 무려 100점이었습니다.
0: 네, 맞습니다. 그리고선 음.
3: 수능을 굉장히 어렵게 냈죠. 어렵게. 그래서 아, 쉬운 수능이 되겠구나라고 생각을 하고 그날 굉장히 무너지는 친구들이 많았고 음. 올해도 마찬가지로 이제 6월, 9월이 상대적으로 굉장히 쉬웠었는데 갑자기 그거보다는 어렵게 나오니까 어, 학생들이 체감 난이도는 굉장히 당황하지 않았을까. 네. 그래서 제가 좀 이따 또 얘기하겠지만 그 요지 주장, 이런 대입 파규형도 쉽지, 쉽지, 않, 쉽지 않, 않게 나왔다는 거. 네. 그래서 학생들이 문제를 풀면서 어, 영어도 쉽지 않구나. 네. 이렇게 느꼈을 거라고 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 다른 영역도 마찬가지겠지만 특히 영어 같은 경우에는 EBS 연계율이 어느 정도인지 관심이 쏠리는데요. 선생님 어떻게 보십니까?
3: 네, EBS 연계는 여전히 그 정부에서 발표했던 대로 70%가 유지가 됐고요. 음. 어, 70% 유지가 됐는데 이제 작년부터 바뀐 건 뭐냐면 이제 간접 연계가 있고 직접 연계가 있습니다. 음. 그래서 간접 연계라고 하는 음. 것이 그들이 발표하기에는 음. 이제 EBS 교재와 거의 내용이 유사한 소재와 주제가 유사한 것을 내겠다라고 얘기를 했는데 실제로 EBS 지문을 이제 어제 심지가 나오고 네. 이제 간접연기라는 걸 알고 문제를 풀거잖아요. 근데 네. 저도 EBS 교재를 한 다섯 번, 여섯 번 봤는데 네. 이게 과연 EBS 지문이 있었던 건가? 라고 네. 하는 생각이 들 정도로 네. 작년보다 간접 연계가 훨씬 더
0: 간접 연계. 네, 그냥, 음.
3: 그냥 비연기에 가까운 그런 음. 문제가 나왔고요. 직접 연계전는여전니까 직접 연결이라고 하는 건 지문이 똑같이 출제되는 건데 그게 여덟 문제가 나왔고 그 주요 문항에서 나온 것이 그나마 좀 학생들에게 한숨을 돌릴 수 있는 요인이 하나 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐 이번 수능 영역 특히 영어 같은 경우는 이제 대다수 학생들이 이제 시간 부족을 좀 느꼈다고 하는 학생들이 많아요. 저희한테 이제 점수 불러주는 친구들 그만큼 이제 문제풀이에 조금 어려움을 겪었다 이런 생각이 드는데 뭐 결정적인 역할한 문항이 있다거나 아니면 또 원인이 있다면 어떻게 분석할 수 있을까요?
3: 음, 늘 영어 공부를 할때 시간이 모자라고 하는 건 음. 무조건 어휘력하고 관계가 있어요. 음. 단어를 얼마나 많이 아느냐. 그래서 이제 보통 그동안 나왔던 단어들을 외우고, 그 다음 시중에 나와 있던 그런 단어들을 외우게 되면 수능을 볼때큰 문제점이 없어야 되는데, 이번 같은 경우에도 이제 학생들이 쉽게 느끼는 그런 유형들, 즉, 아까도 얘기했듯이 대입학 유형들에도 굉장히 어려운 고난도 유형들의 어휘들이 많이 출제가 되었고, 그래서 그런 부분들에서 굉장히 당황을 하게 되면서 학생들이 시간의 부족을 많이 느꼈을 거라고 생각이 듭니다.
0: 네. 뭐 바로 이어서 여쭤 볼 텐데 영어 각 문항별 특징이나 출제 경향도 좀 말씀해 주시죠. 네, 제가 이개월 진짜 음. 준비하면서
3: 너무너무 좀 음.
0: 속상한 부분도 많고 네. 또 학생들 제가 대변해 줘야 될것 같은데 네.
3: 첫 번째는 처음에 시작되면 이제 (18번) 목적 문제가 있고 신명 문제가 있는데 뭐~ 그 정도는 아이들이 이제 쉽게 푼단 말이에요 네. 근데 20, (20번부터) 시작된 대입학 유형들도 네. 음. 보통 (EBS와) 주제와 소재가 유, 이제 유사하게 출제가 된다고 그들이 발표를 했으니까 네. 이제 (EBS를) 많이 풀어봤으면 내가 유사한 주제가 나오겠거니라고 생각을 했는데 굉장히 비연기에 가까운 그런 지문들이 출제가 되었다는 거두 번째. 그런 대입학 유형들에 나와있는 어휘들의 수준 자체가 전체적으로 좀 높았다라고 하는 거. 네. 단, 그나마 다행인 건 선택지가 좀 극명하게 갈려서 선택을 하기가 그나마 좀 쉬웠지만 음. 지문 자체는 예년에 비해서 상당히 그 지문 문제 자체는 어려웠다라고 하는 부분. 그래서 네. 초반에 앞에서부터 문제를 쭉 풀어나갈 때 특히 평가 나오기 전까지 한 15분 동안에 굉장히 당황을 했을 가능성이 높고요. 네. 네. 두 번째로는 빈칸 문제인데요. 네. 좀 이따 이제 미니특강도 하겠지만 빈칸 같은 경우에가 모두 네 문제가 출제가 됩니다. 네. 그리고 네 문제 중에 두 문제는 EBS가 직접 연계가 음. 늘 되어 왔어요. 네. 한 번도 그런 적이 없습니다. 네. 6월달, 9월달 그리고 최근 음. 뭐 EBS가 처음 이제 출제될 때부터 그랬는데 갑자기 이번 수능에서 한 문제가 음. 어, 직접 연계가 나오고 나머지 세 문제가 비연계로 나오게 됩니다. 음. 그래서 제가 아까 얘기했듯이 음. 그럴 거면 6월, 9월 걸왜 보냐. 음. 이 어떤 기준을 줘야 되는데 모의 평가라고 하는 부분에서 이렇게 나올 거야라고 하는 걸 줘야 되는데 그렇지 않게 나왔다는 거죠. 네. 또한 40번 문제 즉한줄 요약 문제가 그 EBS가 연계될 최초로 EBS가 또 연기가 됐습니다. 한 번도 연기가 된 적이 없어요. 따라서 아. 시중에 이이 이, 한줄 요약 문제로 변형 출제된 문제를 풀어본 적도 없고 음. 학생들이 대비도 하지 않았을 텐데 네. 그런 문제가 나왔다라고 하는 부분 음. 다행히 한줄 요약이라고 하는 건 지문을 알고 있으면 음. 아, 요지를 알수 있으니까 바로 풀수 있었겠지만 그런 부분에서 음. 여러 가지 학생들을 좀
0: 당황하게 하는 부분들이 있었습니다 네 알겠습니다 아, 이거 혹시 방송 우리 학부모님들이 보신다라면 야 우리 자녀가 왜 이렇게 평소보다 득점이 안 됐느냐에 대해서 우리 전호선생께서 아, 마치 학생 입장에서 대변을 해주는데 뭐 일리가 있고요. 요즘 뭐 대세가 허탈하게 만드는 건데 영어도 상당히 비행기에서 허탈함을 준것 같습니다. 뭐 골고루 잘 받아야지 정치에서 유리한 구조. 불순은 계속적으로 언급되고 있는데, 아최 선생님. 영어 예상 등급도 좀 말씀해 주시죠. 네. 이제 지금 사이트에 뭐
3: 여러 가지 돌아다니는 그런 정보들이 있는데요. 일단은 음, 음. 이제 학생들 입장에서 말씀을 드리면 6월 달 1등급 컷이 93점이었어요. 네. 그 다음에 9월 달은 98점이었습니다. 그렇죠. 그리고 수능은 93점입니다. 그러니까 음, 음. 어, 6월 달로 다시 돌아갔다는 거죠. 2 음. 등급 컷은 지금 88, 9월 달에는 94였습니다. 음. 그리고 지금 예상이 들교는 86, 7에서 형성이 되어질 것으로 보여집니다. 네. 그리고 3등급컷은 6월 달에 79, 음. 그다음에 9월 달에 85점까지 올라갔었는데 음. 다시 78점으로 떨어졌으니까 네. 학생들이 체감상으로도 그리고 실제로도 이번 수능의 올해 본 시험 중에 가장 어렵다. 이렇게 생각이 되었습니다
0: 네. 물론 가채점이긴 합니다만은 이제 국어 수학과 마찬가지로 우리 학생들이 정시 지원에 앞서서 성적표 나오기 전까지 또 나온 다음에 고려해야 될 사항들 선생님 전략적으로 좀 말씀해 주실까요? 근
3: 네, 이게 이제 뭐 영어 영역뿐만 아니라 다른 것도 다 마찬가지죠. 이제 국어랑 영, 음. 이제 수학 이런 것들이 다 나와보고 백분격 보고 또 네. 자기에게 어떤 유리한 것을 선택해서 학교를 지원하느냐 상당히 중요한데 음. 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 내년 음. 혹시나 만약에 좌절하게 내년에 된다면 음. 절대평가가 됐을 때 대한민국 초유의 사태란 말이에요. 그럼 과연 이 난이도를 맞추는 것에 있어서 평가원에 과연 승리할 수 있을까. 굉장히 불리할 거라고 보여져요. 그래서 이 내년을 만약 혹시나 준비하신다면 내년에도 무조건 어려운 수능을 준비하시는 것이
0: 확실히 더 마음 편할 것 같습니다. 네. 어, 2018학년도 절대평가에 따라서 난이도를 조절할 수밖에 없었던 평가원의 어떤 머리 무거움도 우리가 좀 느낄 수 있었던 것 같고요. 역시 예리하게 전원 선생님 말씀해 주셨는데 어, 영어는 조금 난도를 가지고 가면서 1등급 90점 안에 수를 줄이려고 하는 인원수를 줄이려고 하는 그런 시험이었다라고 전체적으로 분석할 수 있을 것 같습니다 자 이번에도 주목할 만한 문항들을 좀 살펴봐야겠죠 우리 전홍철 선생님이 어, 2017 수능 영어 영역 분석을 주제로 미니 특강을 준비했습니다 함께 보시죠
3: 자, 먼저 특강을 시작하기 전에 이번 수능 영어 영역의 핵심은 어휘력이라고 볼 수가 있어요. 그러니까 두 가지로 또 요약을 하자면 어휘력과 EBS가 아니었을까라는 생각이 듭니다. 그리고 지금 제가 풀이 문법 문제조차도 어휘를 물어보는 문제가 많이 나왔어요. 이런, 이런 식으로 문법 자체가 아니라 어휘를 물어보는 문제는 사실 공무원 영어에서나 나오는 그런 문제였는데 이게 굉장히 특이합니다. 제가 한번 볼게요. 먼저 이 문법 문제는 항상 그, 오답률 탑5에 항상 들었고요. 이번에도 들었고, 정답률은 약한 40%에 이제 불과합니다. 먼저 여기 처음에 보시면 도우즈의 밑줄이 쳐져 있는 이런 문제였는데, 이 도우즈가 뭐냐면, 그냥 사람들이라는 뜻을 가진 것입니다. 그러니까, 그런데 이제 먼저 아셔야 될 것은 뭐냐면, 제가 지난번 여기 TBS 나와서 특강을 했었는데, 문법 문제만큼은 무조건 예전의 기출 문제를 꼭 봐라 라고 말씀을 드렸어요. 이 도우스가 사람들이라는 말을 가리키고, 그리고 그것이 그리고 복수명사가 되는 것은 이미 수능에 한번 정확하게 출제된 적이 있었습니다. 이제 물론 이게 한 2008년인가, 9년인가에 나왔기 때문에 옛날 문제이긴 하지만 한 번쯤 나왔던 문제이기 때문에 이 문제에서 크게 어렵게 생각이 되지는 않았을 것 같고요. 2번 보시겠습니다. 이 보시면 이제 디프레스데이 미출이 쳐져 있는 문제인데 여기 이제 뒤에 이제 5R이 나와서 병렬 구조에 걸리는 문제입니다. 되게 재밌는 건그 전까지의 그 병렬 구조를 물어보는 문제가 항상 등위 접속사 엔드가 나왔었는데 처음으로 5R이 나왔다라고 하는 거고요. 번 이제 지난번에 제가 여기 나왔을 때 9월 달에도 병렬구조를 물어보는 문제가 답이었거든요. 근데 이번에는 병렬구조를 물어보는 문제가 하나 이제 출제가 되었다는 부분입니다. 근런데 뭐 1번이나 2번은 그렇게 어렵게 느끼진 않았을 것 같고요. 3번 보겠습니다. 이 3번 같은 문제가 이게 지금 28번 문제가 EBS 직접 연계 문제입니다. 그리고 EBS 직접 연기고 굉장히 내용이 되게 쉽게 기억이 나는 내용이에요. 이제 여러분들이 EBS를 어떻게 준비하느냐 이런 부분에 있어서 EBS가 간접 연계가 있고 직접 연계가 있단 말이에요. 근데 직접 연계라고 하는 건 지문이 같아요. 지문이 거의 똑같습니다. 아주 일부분이 바뀌는데 어떤 부분이 바뀌는지 었 스스로 학생이 판단할 수 없을 정도입니다. 그런데 이 글이 뭐에 대한 글이었냐면 제가 말씀을 드릴게요. 병원에 환자들이 있는데 그 환자들이 애완동물을 기르게 되면 그 거기서 굉장히 위안을 얻는다는 겁니다. 그리고 그 애완동물들은 이 환자의 옛날 건강한 모습을 기억하지 못하고 지금 당장 자기에게 사랑을 주는 존재로 그냥 기억하기 때문에 무한한 사정을, 사랑을 다시 준다라는 것이죠. 그래서 환자들이 애완동물과 굉장히 유대감을 많이 느낄 수가 있다. 하지만 그 환자들을 보러 온 자식들은 옛날에 우리 아버지가 옛날에 우리 할아버지가 얼마나 건강했는지를 기억하기 때문에 그 모습에 또 실망하고 돌아간다. 그리고 그 실망하고 돌아가는 모습을 보고 다 다시 이제 그 환자분들이 더 실망한다. 이런 글이에요. 그러면 이 글이 뭐라고요? 아픈 그 환자들을 위해서 애완동물이 사용되어지는 이런 내용입니다. 그럼 여기 봤을 때 펫사 유즈드라고 되어 있어요. 그러면 유즈드는 아가 동사니까 유즈드는 피피란 말이에요. 그러면 과거 분사의 밑줄을 쳐져 있으면 혹시 현재 분사가 아닐까 생각을 해봐야 되는 능동수동의 문제로 봤을 때 애완동물은 그냥 딱 생각하기에도 애완동물은 사용해요? 사용돼요? 사용이 되어지겠죠. 그렇죠. 그러니까 내용을 알고 있으면 그냥 맞출 수 있는. 즉, 이 어떻게 어떤 분들은 이런 것들이 음 EBS 출제의 맹점이라고 하지만, 뭐 우리가 어떤 입시가 바뀌고 이러면 불평을 할 것이 아니라 거기에 적응하는 것이 관건이듯이 내용을 알고 있으면 그냥 내용을 맞출 수 있었던 문법 실력과 관계없이 그런 내용들이었습니다. 역시 마찬가지로 또그걸 문법적으로 설명을 해드려도 유즈라고 하는 것이 타동사로 쓰였을 거기 때문에. 만약에 유증이라고 하는 어, 현재 분사로 쓰인다면 뒤에 목적어가 필요하지 않았을까? 근데 뒤에 목적어가 없는 관계로 유주드라고 하는 PP가 맞다라고 하는 부분이고요. 그다음 4번을 봤을 때 이제 what이 나오는데 여기에 있는 4번하고 여기에 있는 5번이 서로 연결이 되어 있습니다. 여기 보시면 what their parents or grandparents once were라고 되어 있죠. 그러니까 그들의 부모님과 조부모님들이 옛날에 어땠는지라고 하는 표현이 있는 거예요. 그리고 이제 5번을 보시면 여기 보시면 어 여기 나오죠? 어 what 하고 나오고요. 아까도 좀 what이 나왔죠? t aged가 나오고요. 여기는 aged 대신 뭐가 나냐면 they r parents or grandparents가 나왔죠? once, once 똑같죠? 그리고 여기 뭐가 나냐면 was가 나와요. 이 문제를 보고 되게 좀 어이가 없었는데 왜 어이가 없었냐면 사실 제가 지난번에도 말씀드렸을 때그어 비동사에 밑줄 쳐져 있으면 수의 일치를 생각해라. 이런 제가 말씀을 드렸어요. 그래서 지금 얘가 워지에 밑줄 쳐져 있으니까 혹시 워가 아닐까 생각해 봐야 되는 게 맞단 말이에요. 그런데 수의 일치는 사실 세 가지가 있어요. 첫 번째 주어와 동사의 일치가 있고 그 다음 수식어와 피수식어의 일치가 있고 그다음에 어그 다음에 어그 앞뒤에 있는 그 선행사와 그 다음에 그 뒤에 나온 관계리명사의 이런 일치가 있단 말이에요. 근데 얘는 그 어떤 것으도 해당하지 않고 여기 나와 있는 deaged 즉더 플러스 형용사가 형용사 people이 됩니다. 형용사 people. 즉 얘가 복수명사라는 어휘를 알고 있어야 됩니다. 그래서 DH가 복수명사라는 걸 알고 있으니까 words가 아니라 그냥 뭐가 된다? 워가 되는 것이 답이었습니다. 그러니까 그 전에 나왔던 모든 어떤 수의일치 문제보다 가장 뭐 손쉽게 풀수 있었던 그런 문제인데 만약에 d 에에가 뭔지 몰랐으면 좀 어려웠겠죠. 근데 하지만 제가 아까도 말씀드렸듯이 전적인 내용이 이제 환자들이나 또는 노인들이 애완동물과 같이 생활하는 그런 내용들이었기 때문에 얘는 뭐 충분히 맞출 수 있었던 그런 문제지만 여전히 어법 문제이기 때문에 정답률은 40%밖에 안 됐다. 이런 내용이었습니다. 그다음 보겠습니다. 31번 문제는요. 역시 e b s 직접 연대입니다. 제가 아까 말씀드렸죠. EBS가 직접적으로 연결된 연관된 문제가 원래 빈칸 네 문제 중에서 항상 두 문제가 늘 연결이 되어 있어요. 늘. 언제나 늘두 문제가 연계가 되어 있는데 이번에는 딱한 문제만 연계가 되었는데 이게 그 문제입니다. 그런데 이제 여기서 다시 한번 EBS의 중요성이 나오는데 여기 보시면 답이 지금 1번 엔드입니다. 그럼 여기 모든 사람들이 이질문을 전혀 모른다고 봤을 때 그냥 1, 2, 3, 4번의 선택지만 봤을 때 엔드는 뜻이 뭡니까? 마지막이잖아요. 아니에요. 여기서 그냥 목적이라는 뜻이에요. 그러니까 지금 답이 1번이고 엔드가 목적이라는 뜻을 원래 이 지문을 풀고 이 지문을 이해하고 있었다면 엔드가 목적이라는 뜻을 알고 있었을 것입니다 왜냐하면 그걸 모르면 이 문제를 이 지문을 이해하지 못하거든요 그런데 지금 이걸 만약에 그냥 처음으로 만났던 친구들 그러니까 그냥 자기의 기본적인 실력으로 영어 실력이 높으면 입에서 안풀어다내지 않겠어? 라고 생각했던 그런 친구들은 여기서 이 엔드가 목적이라는 뜻을 만약에 생각을 못했으면 이 문제를 그냥 틀렸을 수밖에 없는 문제고요 이 엔드 다음에 in and of themselves라고 한이재기뒤 명사 표현도 상당히 어려운 표현입니다. 따라서 여기를 잘 기억하지 않았으면 이이 이 지문을 몰랐으면 굉장히 어려운 문제가 될뻔했던 그런 문제고 실제로 오답률은 아까 와 마찬가지로 40%. 밖에 정답률이 40%밖에 안 되는 그런 지문입니다. 그다음 보겠습니다. 이제 32번입니다. 이제부터는 뭐 제가 크게 문제를 풀지 않을 건데 이 32번 그또 뒤에 나오는 그런 모든 문제들이 뭐냐면 32, 33, 34, 34번 문제가 다이 빈칸 문제인데요. 어떤 게 있냐면 빈칸이 해석이 안 돼요. 한 중간까지가 해석이 안 돼요. 이건 거의 1등급을 받은 친구들도 이게 무슨 내용인지 하고 해석이 안 됐을 거예요. 특히 여기 레졸루션이라고 하는 단어를 거의 모든 사람들은 해결책이라고 외웠을 텐데 여기서는 해상도란 뜻입니다. 이런 전문 용어들이 나왔기 때문에 이런 것들을 보면서 해석이 안 되는데 보면 해석이 되는 부분들이 있어요. 따라서 여러분들이 글을 읽다가 전체적으로 무슨 내용을 얘기하고 있는지 해석이 되는 부분들을 잡아서 추론하는 능력이 굉장히 중요했던 그런 지문들입니다. 32번이 그래서 배경 지식이 상당히 요구되어지는 그런 내용이었고요. 넘어가 볼게요. 33번도 마찬가지입니다. 이제 맨 마지막에 역시 빈칸이 나오는데 역시 중간까지 아예 해석이 안 돼요. 어려운 내용입니다. 그래서 이 중간을 보고 해석이 되는 부분을 보고 우리가 추론을 해야 되는 그런 과정이었고요. 그 다음 보겠습니다. 34번은 빈칸이 처음으로 처음에 나왔습니다. 빈칸은 원래 마지막에 나와야 되는데 처음에 나온 규제히 특이한 문제입니다. 최근 한 7년 동안 처음으로 첫번문에 나왔기 때문에 정답률은 꽤 높게 형성이 됐고요. 그 다음 보겠습니다. 41, 41, 그 다음을 볼게요. 이 41번은 별로 틀린 친구들이 없는데 42번 보겠습니다. 이 42번도 여기에 나와 있는 그 내용들이 지문 자체가 상당히 추상적이었어요. 그래서 결론적으로 얘기하게 되면 여러분들이 먼저 이 시험을 잘 보기 위해선 어휘력이 상당히 중요했다라고 하는 부분. 두 번째 EBS를 간과하지 않고 전체적으로 무슨 내용인지를 꼼꼼히 풀어봤던 사람들이 중요했을 것이다. 세 번째 다양한 지문 그리고 다양한 추상적 지문에 대한 대비가 잘 되어 있는 친구들이 이번 어, 시험에서 잘 보지 않았을까 이런 생각이 되었습니다자 여기까지 하겠습니다. 네.
0: 예, 영역 영어에 대해서도 우리 전호수님께서어 정말 아주 분석적으로 말씀을 해주신 것 같습니다. 뭐, 특정 문항이 어려웠다기보다는 전체적인 지면의 난도가 높아지면서 어, 우리 친구들의 오답률이 좀 있지 않았을까라는 분석해 주셨습니다. 어, 지금까지 이제 국어, 수학, 영어 세개 영역에 대해서 중심으로 우리가 2017 어, 대학 수학능력시험에 대한 영역별 집중 분석을 해봤고요. 자, 여러분은 지금 쪼 많은 쌤들의 리얼 입시토크 입시 분석과 함께하고 계십니다. 네, 어, 우리 세훈 선생님 우리 국어 안진우 선생님 또 수학의 최영희 선생님 어, 영어의 전원 선생님 어, 오늘 정말 고생 많이 하셨고요 어, 선생님들께서 분석해 주신 내용들이 뭐 올해 수능 본 친구들한테도 도움이 됐을 것 같고 어, 사실 그 우리 시범생은 예비생들도 많이 보거든요 어, 선생님도 네. 관심 많이 가져주시고 오늘 정말 고생 많이 하셨습니다 네. 고생하셨습니다 감사합니다, 네. 감사합니다. 네 세븐의 선생님이 어, 문항을 분석해 주시면서도 계속적으로 말씀하셨던 내용이죠 아직 끝난 게 아닙니다 아, 여러분들 정시 수능 성적표 받으시고 어, 수시의 추가 학교까지다 끝나는 그 시점까지 어, 노력해 주셨으면 좋겠습니다 자 매주 금요일 밤 9시 좀 많은 선생님들의 리얼리티 토크는 계속됩니다 지금까지 저는 애매한 입시 정보를 명확하게 어, 정해드리는 남자 애정남 하기성이었습니다 고맙습니다.